0: Hola, somos Rosas Montalvo Nayamile Yamile y Valencia Martínez Andrea. El día de hoy en este podcast les vamos a hablar de la conquista de México de Para iniciar tenemos que saber que el concepto de lo que llamamos conquista es algo que se define como ganancia o adquisición conseguida a fuerzas de armas de en alguna plaza, ciudad, reino o provincia. Una pregunta muy buena es saber si el conjunto de procesos sucedidos en el mundo mesoamericano a partir del 1519, se define cabalmente por esta palabra. La conquista de México fue el proceso de la caída de la ciudad México Se trata, pues, de un proceso sumamente complejo, que desde la época en la que sucedía fue dando motivos para ser interpretado de distintas maneras hasta el día de hoy. En este proceso hace 500 años donde se interpretaba a la luz de nuevas circunstancias de nacionalismo mexicano, de la relación de los historiadores con la construcción del conocimiento histórico, de la posición que el poder y las instituciones tienen frente al pasado, pero también con documentos que durante las últimas décadas han sido encontrados o reinterpretados de las distintas miradas que se construyeron en torno a este importantísimo proceso. Se debe tomar en cuenta que cada región de Mesoamérica enfrentó el inicio del dominio europeo de formas muy distintas, con base en la negociación o enfrentamientos de los diversos pueblos nativos. Pero lo cierto es que la pregunta sobre quién conquistó México ya no se puede responder, sosteniendo que fue un puñado de españoles liderado sobre Hernán Cortés. Es fundamental mencionar que en la historia de la conquista y las fuentes provisionales está basada casi completamente en la mirada española, en la que la participación de los indios aliados fue invisibilizada o minimizada de forma extrema. Entonces, ¿cómo fueron posibles tan asombrosas hazañas en las que, digamos, pocas personas conquistó un territorio inmenso? lleno de grupos diversos que conformaban a una población de millones de habitantes? Bueno, para responder esta, esta pregunta, tenemos que iniciar sabiendo que los invasores establecieron múltiples alianzas con la población. Tan pronto desembarcaron camino a la capital del imperio Colgua, México. Mex Sin estas alianzas, el movimiento que se volvió conquistadora y colonizadora iniciada en las costas del Golfo de México en 1519 Probablemente no hubiera sido posible pues durante la mayor parte del, los, del proceso los españoles dependieron completamente de los nativos el pacto más relevante fue con los, las calcecas y, pues, y norte-mesoamericanos después de la caída de México-Tenochtitlan otros aliados de los españoles fueron los cepualtecas Cholutecas, Xochimilcas, Chalcas triple alianza como tributarios. No obstante, en todas las regiones del avance español durante las siguientes décadas, después de 1521, fueron consistentes. Nahuas y Propechas fue una estrategia de supervivencia y organización recurrente entre los pueblos mesoamericanos, después de mucho antes de la llegada de los europeos. Una pregunta que es generada ya entrando a más profundo en este tema es ¿cuántos indios participaron en la conquista? Y aunque no hay forma de conocer un número preciso, con toda certeza se puede asegurar que se trató de cientos de miles de hombres y mujeres que fungieron como guerreros, cargadores, cocineros, mensajeros, espías e intérpretes. Los ejércitos multidinarios que se trasladaron por toda Mesoamérica y otras regiones norteñas eran verdaderos conjuntos multietnicos. ...con los habitantes de los pueblos y es algo realmente feo ya que varios murieron ahí. Otros murieron al querer cruzar el lago y muchos se pudieron refugiar en pueblos cercanos para tener ayuda. Otra pregunta puede ser si los españoles lograron la conquista por superioridad militar y las habilidades de Bernard Cortés. Como ya se había mencionado, esta conquista se trataba de la tercera expedición enviada desde Cuba por su ambicioso gobernador Diego de Velázquez, quien pretendía obtener oro de las regiones aún escasamente exploradas, al mando del grupo español Hernán Cortés. Desde el mismo momento en que se arribaron a la región donde se ubicaban actualmente los pueblos de San Juan Olua y Veracruz, a la compleja realidad del mundo indígena de México. Asimismo, resolvió inmediatamente cómo romper con Velázquez y proceder en adelante en nombre propio y de su hueste. Dado a que acto que simbolizaba que no habría vuelta atrás fue el hundimiento de sus barcos. La hueste encabezada por Cortés estaba conformada por unos 600 hombres que se dirigieron hacia el interior, atraídos por la capital, Totonaca, llamada Sempuala. Para esto, pues, se puede conocer que... No eran tantas personas como lo eran los habitantes de ahí. Pero se puede saber con certeza que los españoles lograron la conquista gracias a Hernán Cortés y sus habilidades, al igual que sus militares que iban acompañados de él. Eh, es un tema bastante complejo, pero igual muy importante y divertido en su paso que ahora mi compañera Andrea les va a presentar otros temas sobre...
1: Hola, soy Andrea Valencia y pues voy a continuar con el tema de los indígenas y voy a empezar respondiendo a la pregunta de si se puede hablar de un fin de los indígenas o un nuevo comienzo y pues la verdad yo siento que se está hablando sobre un nuevo comienzo porque en su momento los indígenas supieron conservar muy bien su cultura, supieron transmitir a sus hijos todas sus costumbres, supieron crear técnicas y este como formas para preservar sus estructuras, sus edificios, hay construcciones que recientemente se han encontrado y se vio que tienen este que están cubiertas por un material que no los daña, no daña las estructuras. Entonces, eso es algo que los mismos indígenas planearon para que actualmente se siga conociendo todo lo que ellos fueron e hicieron dentro de nuestro país. Siento que se habla de un nuevo comienzo porque la cultura indígena azteca y prehispánica de nuestro país sigue manteniéndose y siguen celebrándose actualmente tradiciones que vienen desde la época prehispánica. Entonces, los españoles no se pudieron llevar todo, en, solo hicieron un cambio en su cotidianidad de estas personas y pues de alguna forma les sirvió como para que estas personas supieran preservar su cultura a futuro. Y es aquí donde entra la segunda pregunta de las repercusiones que tuvo en épocas actuales. Y pues básicamente ha tenido repercusiones tanto buenas como malas. Porque actualmente la sociedad mexicana nos enseñan, en las escuelas nos enseñan a ser como las víctimas de todo esto. Y con eso se genera un sentimiento de... Coraje, resentimiento hacia los españoles, se va generando un cierto repudio hacia su nación y siento que esa es una repercusión negativa porque pues se crean roces entre países y culturas y gente en general, aunque no todo es malo porque pues el, la conquista o bueno, la preservación de la cultura indígena tam, indígena también ha tenido cosas buenas como pues actualmente tenemos una festividad que es muy que es, está haciéndose muy conocida en todos los países y que es bastante llamativa para las demás culturas que pues es el día de muertos y pues eso es algo que se viene celebrando desde la desde la época prehispánica entonces pues Básicamente, nos crea una identidad de, como país. Todas las tradiciones que se han ido conservando de los indígenas y pues también nos ha ayudado a crearnos una identidad nacional. Y es aquí donde pasamos a la siguiente interrogante, que es ¿por qué la conquista de los pueblos mesoamericanos es presente y no pasado. Y no sé, yo interpreté esta pregunta como, pues que actualmente nosotros los mexicanos hemos estado perdiendo eh, ciertas raíces, hemos estado olvidando como que todo lo que anteriormente fue nuestro país y pues esto también es como discriminar a esas a esas personas, a las personas indígenas este, que dieron origen a este país, siento que eso es una conquista también, el discriminar a esa gente también, el este, el olvidar y dejar de respetar a esas personas y poco a poco ir destruyendo sus tradiciones sus costumbres y culturas. Siento que pues es algo inevitable también que poco a poco el país y la cultura de este vaya evolucionando y que cada vez haya menos gente que celebre, no sé, por ejemplo, Día de Muertos. Hay gente que incluso no conoce la, la tradición incluso dentro del país. Entonces, pues, siento que esto es algo que más que una conquista sería como el, el olvidar esta cultura y pues sí, en parte también el irnos apropiando de todas esas cosas y también desapareciéndolas por nuestra cuenta. Siento que también sería una conquista o no sé, el discriminar a esa gente, olvidar todo lo que, todo lo que forman... En el país, la importancia que tienen dentro de nuestro país. Y pues creo que eso es todo. Creo que ya con eso puedo terminar.